0: Bueno, ya hemos dicho que somos energía e información Y tú atraes a quien resuena contigo A ver si aquí en esta conferencia es importante Tanto las personas que nos oyen en vídeo Como los que están aquí Que puedan tomar conciencia de si están en alguno de estos papeles porque vamos a hablar también de soltar y muchas veces lo que hay detrás de que algo que nos impide soltar y nos resistimos a soltar ciertas relaciones, es una emoción que es la culpa, que también hablaremos de ella. Bueno, tu vibración atrae ciertas energías, el complaciente el complaciente atrae al invasor, el rescatador, personas que salvar, el víctima, el verdugo... Ahora vamos a ir viendo, pero si ves el aprendizaje que hay para ti, ya nunca volverá a repetirse esa situación. Si no vemos el aprendizaje, cada vez el maestro verdugo nos dará el mensaje de forma más brusca. Verdugo, entre comillas. Es decir, seguramente ustedes han experimentado algún tipo de relación en el que, bueno, se dan cuenta que han sido un poquito cuidadores... O a veces rescatadores, ahora voy a definir bien los patrones, o un poquito víctimas. Hay un patrón, a veces podemos caer en todos, pero hay uno como que nos define bastante. Muchas veces imitado de mamá, de papá, vayan pensando en esto. Y sobre todo siempre como una forma de buscar la aprobación de los demás. Es necesario el sufrimiento para evolucionar, porque aquí estamos hablando de maestros verdugos, entre comillas. Los mejores aprendizajes en esta escuela que es la vida nos lo brindan las relaciones. El mejor. Porque ahí vemos nuestra sombra, nuestros patrones, que si rescato, que si voy de víctima, que si no sé qué, mis comportamientos, mis actitudes, cosas que tengo que sanar. Entonces, claro, la pregunta que ustedes pueden hacer es ¿pero es necesario el sufrimiento para evolucionar? ¿Siempre voy a estar atrayendo... Maestros verdugos, entre comillas, no. Esto, es una, esto no es que lo diga yo, esto es una máxima de esta dimensión. Depende del grado de evolución. Si estamos ya despiertos, sabemos quiénes somos, despiertos a la realidad de nuestro ser profundo, hemos decidido trabajar conscientemente desde esa integración del 100% responsabilidad. Toda situación nos puede servir para evolucionar en conciencia. También las situaciones armoniosas. No hace falta sufrir. Tú puedes tener una, ser una persona que tiene mucha prosperidad económica. La has traído, Perfecto. Y lo que haces es utilizar bien el dinero. Siendo generoso, utilizando siempre para con bien para todos, como digo yo. Bueno, no tienes que, que sufrir para aprender esto. Tienes ya un grado de conciencia necesario. Tú ya te has trabajado. Sabes que no es necesario, que es totalmente innecesario... ...mandar pensamientos negativos a la gente... ...que si envidias... ...resentimientos... ...cuando vienen esas emociones humanas... ...te las trabajas... ...o sabes que ya no vas de, de cuidar... ...que te gusta en un momento determinado... ...puedes ayudar a alguien... ...puedes cuidar... ...pero no está en ese patrón... ...entonces es innecesario sufrir... ...cuando uno va tomando conciencia de todo esto... ...y ya estamos un poquito trabajados... ...el sufrimiento no sirve para nada... ...más que para dejarnos a veces... ...agotados energéticamente... ...emocionalmente... Y bajar muchísimo la vibración. Que con eso ni siquiera ayudamos al universo. Pero también sabemos que si no eh, el ser humano muchas veces la forma de despertar es a través del sufrimiento. Y todos hemos tenido experiencias en las que no estábamos muy despiertos a la realidad de quienes somos y hemos sufrido. Pero no hay que sufrir para evolucionar. El sufrimiento también está como muy integrado en el inconsciente colectivo. Parece que todo tiene que ser lucha de esfuerzo, todo tiene que ser sufriendo, incluso parece que cuanto más sufras más te vas a ganar el cielo. Esto es una tontería absurda, porque no haces ningún favor a nadie, ni a ti mismo, ni a los demás, ni al universo entero con esa vibración tan baja. ¿Podemos entender esto? Pero tenemos ahí ciertas creencias en el inconsciente colectivo... Muchas veces creencias de la Iglesia Católica, que vuelvo a repetir, la Iglesia Católica tiene su luz y tiene su sombra como todo, pero en esa sombra también está mucho esa idea del sufrimiento para ganarte el cielo. Y es absurdo. ¿Por qué en las profesiones a veces sale gente pegándose? ¿Así se van a ganar el cielo? Esto es una metáfora de esta sociedad y cada uno hace lo que quiere. A mí me parece muy bien, si se lo pasa a mí y les gusta, pues que salgan. Pero realmente es una... Es una, es una metáfora ¿no? de cómo a veces estamos enganchados al sufrimiento y nos parece hasta más, no sé, más espiritual incluso. ¿Podemos entender que es absurdo? ¿No? Entonces siempre pidan evolucionar desde la alegría y la paz. Seguimos evolucionando, seguimos aprendiendo, por supuesto, pero no tenemos que evolucionar ni aprender con experiencias duras y uno tiene que poner muy bien esta intención recuerden la intención no quiere decir que a veces no vayamos a sentir dolor en la vida el sufrimiento es opcional, el dolor es inevitable podemos tener duelos por muchas cosas, no No pasa nada trabajamos las emociones, vivimos el duelo y ya está pero no estamos hablando de este tipo de dolor ¿No? no estamos hablando de un dolor emocional natural para el que también tenemos herramientas. Estamos hablando de ese sufrimiento, ¿no? de ese estar mal mentalmente, energéticamente, a todos los niveles. Y, por supuesto, no poder aprender nada. De hecho, la víctima, cuando sufre, no evoluciona. ¿Qué hace la víctima cuando sufre? Critica a los otros, acumula frustración y exige, sin hacer nada, que el mundo hostil cambie y le sea más favorable. Recuerden que Joponopono es 100% responsabilidad, por eso estoy haciendo este juego, ¿no? El victimismo es lo contrario. Exige sin hacer nada que el mundo estil cambie y le sea más favorable. Como si el mundo te estuviera quitando o dando, ¿no? Y esto no es así. Es 100% responsabilidad. ¿Qué nos dice Joponopono? Todo lo que nos llega a nivel de relaciones es porque tenemos ataduras con todo y todos del pasado. Y llegan diferentes formas, maneras o personas con el único objetivo de limpiar y soltar en esta dimensión ilusoria estamos unidos por memorias compartimos archivos con amor compartimos archivos con amor son relaciones que son armoniosas ¿no? que son relaciones bueno que crecemos pero desde el amor ¿no? también compartimos esas memorias, esa información o memorias sin amor o de ambos tipos, a veces hay una mezcla cuando son memorias dolorosas, la otra persona dirá cosas que nos molesten, realizará actuaciones que nos causen dolor o padecerá enfermedades. Ante ello, asumamos el 100% responsabilidad, seamos conscientes de que no es sino una proyección nuestra y una ocasión para borrar memorias dolorosas diciendo gracias, te amo o cualquier otra palabra de la técnica. Para limpiar el archivo contaminado, que se eliminará no solo para mí, sino también para la otra persona. ¿Se entiende? ayer lo explicamos compartimos información al hacer Joponopono lo que se borra de mí se borra de los demás antepasados futuras generaciones de todo y todos en el universo pero he puesto limpieza de acción porque también si yo veo eh, bueno yo puedo ver que comparto alguna memoria dolorosa con una persona que me está faltando el respeto y entonces digo vale voy a limpiar pero también le tendrás que poner límites y decir oye por favor respétame que poner límites es eso es hacerte respetar ¿no? limpieza de acción, siempre la acción ¿qué nos dice el doctor Len? de nuevo, ¿cómo puedo convencer a la gente de esto, de que somos 100%, 100 responsables de los problemas? y te dice si usted quiere solucionar un problema trabaje en usted, si el problema es con otra persona es con otra persona pregúntese a sí mismo, ¿qué está sucediendo en mí, qué está causando que esta persona me moleste? la gente solo aparece en su vida para limpiar si usted sabe esto, puede elevar cada situación y aprovecharla para liberar memorias. Es simple. Lo siento por lo que sea que está pasando, por favor, perdóname. Bueno, lo dice así, lo siento por lo que sea que está pasando, pero cualquier palabra de Hoponopono. Es decir, ante una relación conflictiva o alguien que sufre nuestra realidad, limpio, hago Hoponopono. Y si tengo que hacer alguna acción, también la hago. Cuando yo pregunto en los cursos de Hoponopono... Si tienes alguna persona en tu vida que te resulta un verdugo, entre comillas, ¿no? Hay gente que dice, pues eh, sí. Y yo les digo, ¿y de dónde crees que viene esto? Y un ejercicio que ayuda mucho es escribir la historia de tus relaciones conflictivas y ver si hay algún patrón común. Sientes con frecuencia que se te falta el respeto. Te sientes traicionado frecuentemente. ¿Cómo era la relación con tus padres en la infancia? Esta tarde, si quieren, hablamos de esto. Uno empieza a escribir, escritura emocional, no a, me, no a pensar que en la mente se mezclan muchas cosas. Uno empieza a escribir cómo han sido sus relaciones. Una persona que dice, yo estoy siempre cuidando a todo el mundo. Mira a ver cómo eras de niño. Quizá ya cuidaste hasta tus hermanitos. O, o quizá cuidaste hasta tus padres. Porque eras más padres que hijo. Es normal que tengas ese patrón. O quizá mamá era también cuidadora o papá. Y tú, de alguna forma lo has imitado porque los niños imitan a los padres y entonces eso te pasó de pequeñito pero también te pasó con tus relaciones de pareja pero también te pasó con relaciones en el trabajo o sea no es que la persona que sea ahora yo siempre le digo a la gente a veces la gente me dice es que mi jefe o es que mi pareja no viene de ahí el maestro primigenio suele remontarse a la infancia papá, mamá un patrón que adquiriste en la infancia, pero algo tiene que ver por ahí. Vayan pensando en esto. Y lo que aconsejo es que lo escriban. Y entonces se ve. Se ve clarísimo. ¿Quién había hecho aquí el curso de agua de la vida? Este ejercicio estaba. ¿Lo escribisteis? ¿Visteis el patrón? ¿Pudisteis verlo? ¿O no? Luego me lo cuentas, a ver, vamos a verlo rápido. Se ve rapidísimo, el tema es que a veces no queremos verlo. Pero verlo se ve, ¿eh? les aseguro que se... Pero vuelvo a repetir, tenemos que saber una cosa del ser humano. Somos expertos en autoengaño. Nuestro ego ya se encarga de eso. Víctima-verdugo. Vale, de acuerdo, tenemos una relación en la que decimos... Bueno, aquí hay un verdugo, a ver qué pasa aquí, porque a mí... Ya nos empezamos a sentir víctimas... Porque la gente en los cursos de Joponopono lo expresa así muchas veces. Yo no entiendo por qué la gente me abandona, me falta el respeto, porque... bueno, En realidad el arquetipo del verdugo, esto es pura psicología, arquetipo del verdugo, porque todos son arquetipos, castiga la cobardía de la víctima, intentando siempre provocar la autodefensa y la recuperación del autorrespeto de la víctima. Es una oportunidad para que te respetes, entiende? estamos explicándolo un poquito energéticamente el arquetipo del verdugo lo encontramos en la imagen de un falso amigo de una pareja conflictiva de la enfermedad o de papá y mamá también elegidos por nuestra alma para nuestra evolución algo habrá que aprender la energía del arquetipo de la víctima produce un coraje interno por la falta de valor para defenderse del mundo que la agrede es decir, el víctima también es verdugo porque además el víctima está enfadado, tiene rabia. Porque sabe que lo que tiene que hacer es defenderse de este agravio. ¿No? Y esa falta de respeto y dignidad en su energía provoca el coraje y la maldad de su verdugo. Por lo tanto, el verdugo y la víctima son una pareja, un equipo de dos lados de la misma moneda. El verdugo vive dentro de la víctima y la víctima vive dentro del verdugo. El verdugo se convierte en su maestro y le hará víctima cuantas veces sea necesario hasta que se, que se decida a defender su honor, dignidad y elija respetarse. Yo siempre explico en mis cursos que se tienen que imaginar como si esto fuera un campo de fútbol y aquí está una relación equilibrada, es decir, cada persona, en una pareja, en una amistad, papá, mamá, hijos, con papá, con mamá, cualquier relación, trabajo, jefe, tú estás en tu lado, en tu parte del campo y la otra persona está en el suyo. Cada uno su espacio, no hay invasiones energéticas, Tú estás en tu espacio y la otra persona en el suyo. A un nivel energético, si yo de repente hago esto y me voy a la esquinita, y además me pongo así, claro, en plan víctima, estoy dejando un montón de espacio vacío. La energía no admite vacíos, esto es una ley física, ¿no? La otra persona, yo le estoy dejando aquí un espacio la otra persona, que estaba aquí tranquilamente, se ve obligada, digamos, a invadir mi espacio. Y de repente empieza este juego víctima-verdugo. Pero ¿se dan cuenta quién ha sido la primera persona que ha hecho el movimiento y se ha quedado aquí pequeñito? La víctima. Que, por supuesto, a veces la víctima también es verdugo. Porque ese coraje interno que le da el no poder defenderse, a veces también ataca. Por eso, el víctima y el verdugo son una pareja, un equipo y dos lados de la misma moneda. Porque además uno sin otro no puede existir. Pero siempre que sentimos una invasión energética, una falta de respeto, un maltrato, los primeros que hemos hecho un movimiento hemos sido nosotros. ¿no? Vamos a seguir que lo van a entender mejor ahora. Una pareja muy dada, rescatador, víctima el rescatador también es una víctima el rescatador es la persona que es yo te salvo ¿no? yo traigo personas con conflictos siempre ese ¿no? o sería el, el programa del rescatador porque claro, porque la forma de sentirse útil y querido es salvar pero además el rescatador te va a decir cómo te va a salvar y lo que tú tienes que hacer para que, para que él te salve es como que se hace cargo de tus problemas se los echa encima incluso puede pasar que llegue un momento en que los viva tanto rescatar yo he tenido estos este caso lo he visto mucho te has hecho cargo de los problemas de todo el mundo económicos y al final tú has tenido un problema económico la vida te está diciendo no te cargues con algo que no te corresponde una cosa es prestar una ayuda en un momento determinado ¿no? tú puedes decir Oye, si necesitas algo prestar y ya decidimos que la persona decida si quieres ayuda o no, pero no hacerte tú la persona que se ocupa de rescatar a la otra, ¿no? De que siempre esté bien, de que siempre... Es una carga esto, y es un, desg es un desgaste energético importante, ¿no? Pero además el rescatador también es una víctima, es una expresión desviada del odio y agresividad hacia sus verdugos personales reprimidos en el inconsciente, padres en la mayoría de los casos, Vuelve a encontrar un sentimiento de poder al rescatar a los demás. Es una ocasión de protestar y vengarse de su propia humillación sufrida en la infancia. Devolver el poder a las personas, permitirles ser autónomas, no crear dependientes emocionales. Es decir, el rescatador parece que no es una víctima, pero es una víctima también. Lo que pasa es que cómo saca esa agresividad, ese resentimiento, esa tristeza que tiene por lo que le pasó. Lo saca defendiendo a los demás y haciéndose rescatador de todo el mundo. De causas que salvar, ¿no? Es una forma, como dice aquí, desviada también de sacar esa humillación, ese resentimiento. ¿Qué injusta es la vida, yo te salvo. ¿Qué injusta es la vida, víctima. Simplemente que lo sacas de otra forma. No siempre el víctima es una persona que está llorando todo el día y quejándose. También el rescatador es una víctima. Por eso tan importante integrar el 100% responsabilidad. Y sobre todo esto es muy importante. Cuando tú estás rescatando a alguien y haciéndote cargo de toda su vida y resolviéndole todo, no estás dejando que la persona sea autónoma. No puede crecer ni dependiente, o sea, no puede crecer emocionalmente, no puede crecer laboralmente, a todos los niveles. No, no se lo estás permitiendo. Estás creando una dependencia emocional. ¿Se entiende? Entonces, no es bueno ni para la persona que es rescatadora, que tiene ese patrón, todo se puede cambiar, ni para la persona que está en la víctima. Luego estaría el víctima cuidador, a ver si se identifican con algún patrón, esto es interesante. Cuidador, el cuidador cuida a todo el mundo, te llevo al colegio, te plancho la ropa, te voy al hospital a verte, no es rescatar, es cuidar además es siempre antes, porque el rescatador no tiene por qué cuidar, el rescatador más bien no hace el juego con una persona pero luego no tiene por qué cuidar a todo el mundo a él lo que le gusta es salvar ¿ven que es diferente? el cuidado es la persona que se hace cargo de todo el mundo siempre, ¿no? a la hora de cuidar yo te cuido, yo te... pero además desde el sacrificio y a cambio espera afecto y reconocimiento que no recibió de niño y si no lo recibe, se enfada otra víctima porque el cuidador y el rescatador al final te van a decir oye con todo lo que yo he hecho por ti ¿no? te lo van a echar en cara como se suele decir cuando realmente claro, están dando esperando recibir cuando tú realmente tienes que dar sin esperar recibir porque te sale sin más ¿se van viendo algún patrón? Nadie te hace nada, no existen los verdugos sino los maestros. Plántate firmemente y pon límites cuando sea necesario. Si tú no permites que te invadan, que te falten al respeto, nadie lo hará y toda tu estima se verá reforzada. Hay personas que respetarán ese cambio y seguirán en tu vida. Otras se irán y lo pueden hacer enfadadas, atacando, intentando cargarte con culpas, colocándose en el papel de víctima porque ya no entras en sus juegos de manipulación o maltrato. No pierdas más tu energía intentando comprenderlas. Pon límites y perdónalos. Y perdónate a ti también. Han perdido la conexión con su luz, pero tú no vas a renunciar a ella. Dale las gracias por el tiempo compartido y déjales marchar, porque te están haciendo un favor. La persona que no entienda que tú ya no vas a ser el cuidador, que no quiere decir que a veces no cuides. Se entiende, ¿verdad? O que a veces no, no eches una mano a alguien. No ayudes a una persona que tiene problemas. No, tiene, no Es el patrón siempre, siempre con lo mismo, ¿no? entonces cuando alguien no entiende que tú de repente te das cuenta desde tu 100% responsabilidad y dices, vale, yo esto lo he atraído para mi evolución pero ya me está cansando este papel yo no soy la persona responsable de hacer feliz a los demás cuidando, rescatando y entonces es una toma de conciencia maravillosa tú decides alejarte ¿no? y ya decir, oye hazte tú cargo un poquito de tu vida o decir no, no te voy a llevar hoy los niños al colegio porque voy a hacer algo por mí yo que sé, ¿entienden? eso es poner límites, empezar a pensar en ti ponerte a ti primero quererte y respetarte y desde ese amor cuando sientas hacer un favor lo harás también y cuando sientas ayudar lo harás también pero no como una tónica que haces para buscar el aprobamiento de los demás cuando ocurre esto, piensen si les ha pasado hay gente que lo va a entender otros no se van a enfadar te van a atacar se van a poner en el papel de víctima y de repente te conviertes en su peor enemigo. Se han perdido la conexión con su luz en ese momento, esperemos que la encuentren otra vez, es su historia. Tú no vas a perder la conexión con la tuya. Le da las gracias por el tiempo compartido, si hay resentimiento, te haces un trabajito para perdonar. Y cada uno que siga a su camino. Te bendigo o me bendigo, te libero me libero. Pero ojo con caer luego en manipulaciones a través de la culpa Que es la gran emoción de manipulación Hay personas que cuando tú cambias el patrón Lo pueden entender Y te aceptan Y puedes seguir la relación también Pero muchas veces no Y esto cuando uno practica no pasa mucho Porque uno cambia su vibración Empieza a darse cuenta de cosas A tomar conciencia A permitirse la felicidad a buscarla a poner la intención en tener armonía en todas las facetas de su vida y entonces empiezas a hacer cambios no solamente en tu vida también en tus relaciones ¿no les ha pasado esto? mucha gente me lo cuenta en los cursos de Joponopono que cambian las relaciones que atraen pues tú puse límites me fui de este papel de rescatadora, de tal ahora me quiero, me respeto ayer nos lo compartí a ella aquí está tu nombre María, nos lo compartí ayer, ¿no? Entonces, cambia tu vibración, cambian tus vibraciones, porque tú ya no resuenas con una persona que va de víctima para ser su rescatador o su cuidador. Te das cuenta que esa persona tiene que tomar su poder personal y que flaco favor le haces haciéndote cargo de cosas que no te corresponden. Incluso, vuelvo a repetir, te puedes cargar energéticamente con sus problemas, por eso, Morna Simeona decía que con los, con los pacientes perdón, hay que limpiar también el vasito de agua, la lista con los pacientes, limpiar cuando está haciendo terapia, porque si no te puedes cargar con cosas que no te corresponden. Lo que pasa es que un terapeuta normalmente se aprende a mantenerte a una distancia ¿no? y no cargarte con cosas que no te corresponden, pero se puede ver el ejemplo del terapeuta, pero también pasa en la vida diaria. Aparte que son relaciones que energéticamente crean un desgaste. Yo he visto gente en los cursos realmente cansada. Sin energía. Porque era ya como cansados de cuidar, de rescatar. ¿No? ¿Se entiende? Es buenísimo cuando se dan cuenta y se van de ahí. Porque ahí están integrando el 100% responsabilidad. Porque no olvidemos que tanto en el cuidador... ...da esperando recibir reconocimiento, acepto que no recibió de niño. Y si no lo recibes, enfada. Y el rescatador, expresión desviada del odio y agresividad hacia sus verdugos personales. En todos hay una víctima. Entonces, cuando uno se da cuenta, se va de ahí, han dado un salto de conciencia maravilloso. Ahí se está integrando el 100% responsabilidad, ¿no? Que yo tengo mi camino y tú tienes el tuyo. Y a mí no me corresponde salvarte. Ni estar todo el día cuidándote. Haciéndote dependiente emocional. Porque ahora me quiero, me respeto de otra forma y no necesito estos juegos. ¿Bien? Bueno, ya lo he dicho. Al practicar Hoponopono hay personas que salen de tu vida y otras personas entran. Personas más afines. Las relaciones mejoran, de hecho. Al fin y al cabo, tu vibración cambia al practicar Hoponopono al permitir que la divinidad ponga orden en situaciones y relaciones, al evolucionar en conciencia, al, al quererte y al respetarte. Elige bien, elige muy bien tus relaciones que sean siempre relaciones en equilibrio. O la relación se transforma y se convierte en una relación de respeto, de sinceridad y lealtad, o se rompe del todo. Entrégalo y sea cual sea el resultado será para tu bien. Amate y respétate. Pero claro, aquí decimos, ay, pero es que soltar no cuesta un poco, ¿no? Hay que resignificar muchos conceptos. Soltar no es perder nada, aunque para nuestra mente sea esto. Al contrario, es dejar espacio para que llegue a tu vida lo correcto y perfecto. Soltar no es perder, es ganar. Algo mucho más adecuado para ti. Y esto si se lo dicen y lo repiten... El hábito de soltar, pero hay que hacer un hábito de soltar en la vida, relaciones, situaciones, fluir con ella, va a ser mucho más fácil. Muchísimo más fácil. Dejemos de ver lo que nos han vendido la moto de que soltar es perder. Soltar es ganar algo mucho más correcto y perfecto para ti. Hay un libro, de Ir, que nos traslada las siguientes ideas. Dejar ir es como el cese repentino de una presión interna o la caída de un peso. Se acompaña de una repentina sensación de alivio y ligereza y el incremento de la felicidad y la libertad. Se trata de un mecanismo real de la mente y todo el mundo lo ha experimentado en alguna ocasión. ¿No han soltado a algo o a alguien y se han sentido liberados? Por supuesto hablamos de que había conflicto, una pareja que no funcionaba, cualquier relación que ya no era equilibrada. Y hay una parte nuestra que se resiste, ese niño herido, le da miedo perder la aprobación, el ego con sus películas, pero dentro de ti hay como una sensación de, de liberación, que si estás en conexión con tu corazón y con tu alma, la, la sientes perfectamente. Por lo tanto empecemos a pensar de otra forma, soltar no es perder nada, al contrario, es ganar lo correcto y perfecto para ti. Y además lleva acompañada una sensación de liberación, que luego te tendrás que trabajarte emociones que te salgan como resentimiento, como tristeza. Hacer un duelo es normal, lo hemos dicho, el dolor en esta vida a veces es inevitable, pero el sufrimiento de estar cargando con este tipo de relaciones, eso es evitable. Entonces empiezan a pensar en el soltar con otra definición. A medida que nos familiarizamos con el dejar ir, nos daremos cuenta de que todo sentimiento negativo está asociado al miedo básico relacionado con la supervivencia, que la mente cree necesarios. Tenemos miedo al cambio, miedo a perder, el deseo de control, el deseo de aprobación, el miedo a no conseguir lo que deseamos... Ese es el miedo que crea... Lo que crea los apegos es el miedo, ¿no? Siempre. A perder la aprobación de los demás. Cargamos con tantos pesos... Miedos... Relaciones con falta de equilibrio, de armonía... Emociones dolorosas... Y además, muchas veces no soltamos el pasado... Y seguimos enganchados ahí. Con alguna emoción... No queremos admitir que algo ha cambiado... Que es otra etapa de nuestra vida... Para liberarte de apegos, lo primero ayer que dijimos, todo lo que no aceptan, recuerden la pregunta de ayer, ¿qué no estás aceptando? Porque lo que... ¿Perdón? No, que, la pregunta de ayer me refería, ¿qué no estás aceptando? Porque lo que no aceptamos nos hace sufrir. Ayer lo dijimos, ¿verdad? Esto es lo mismo. Para yo empezar a soltar, lo primero tengo que aceptar que estoy apegada. No pasa nada, pero lo acepto, me doy cuenta, no me engaño más. En el momento en que lo acepto, ya empiezan a cambiar las cosas. Hay otro movimiento, ¿no? Hay conciencia y además aceptación a un nivel metafísico es igual a cambio. Ya no me engaño más y además luego te sigues preguntando, de acuerdo, ¿qué vacío llena mi apego? ¿Por qué yo estoy aguantando esto? ¿No? Porque me da miedo el abandono, porque me da miedo lo que vayan a decir de mí, porque me da miedo perder la aprobación de no sé quién. También una buena pregunta es qué pensamientos limitantes hay detrás de mi apego que me impiden soltar. Miedo a quedarte solo y sentirte abandonado. Culpa, miedo al que dirán. O sea, los apegos llenan un vacío. A veces como no sabemos querernos a nosotros mismos hasta que aprendemos... Situaciones o relaciones nos cuesta soltarlas porque de alguna forma llenan ese vacío de amor propio, ¿no? Pero además tenemos que ver qué pensamientos limitantes hay detrás de mi apego. Para eso tienen que observar la mente, como les decía ayer, la, la posición de testigo, que es tremendamente poderosa. Cuando ustedes piensen en esa relación o situación, observen qué pensamiento les está diciendo su ego cómo vas a hacer esto, qué van a decir de ti, con lo bien que se ha aportado, con todo lo que ha hecho por ti. Es decir, culpa, miedo al que dirán, te vas a quedar solo, miedo al abandono. Entonces cuando uno lo ve, dices, ah, esta es la razón. Vamos todavía arrojando más conciencia. Desde ahí, por la intención firme de soltar, siempre que ponemos la intención en algo, el alma nos ayuda en nuestra evolución. Basta la intención sincera de cambio. El problema es cuando una persona no llega en el primer punto. Y tú le dices, quizá tienes que soltar, yo no estoy apegado. Así no vas a soltar, porque si ni siquiera lo quieres reconocer, es muy complicado el tema. Lo primero es aceptarlo, no pasa nada, somos humanos. ¿Qué vacío llena mi apego? ¿Qué pensamientos limitantes hay detrás de mi apego que me impiden soltar? Pon la intención firme de soltar, tu alma te ayudará, porque basta la intención sincera de cambio para que tu alma te ayude. Esto es una máxima que es así. Trabájate. El amor propio. Mañana vamos a hablar de esto. Y todo lo que hacemos con el niño al final es amor propio. Haz Joponopono con la intención de soltar. También. O luego veremos las herramientas. Debajo del vasito de agua. Soltar. Una acción. que dijimos a ir por la tarde a las acciones? Que fortalecen el espíritu. Si todo es mucho más paranoico siempre en la mente. Si luego sueltas y no pasa nada. Lo que pasa es que tienes esa sensación de alivio. Que decíamos antes. Y que dejas espacio para que algo más adecuado para ti entre a tu vida. Con lo cual soltar es maravilloso. ¿no? Pero claro, a veces, casi siempre, por no decir siempre, puede haber una mezcla de, de emociones eh, que nos impiden soltar, ¿no? Pero una que está muy arraigada en el ser humano es la culpa. ¿Cómo voy yo a divorciarme? Con todo lo que esta persona ha hecho para mí. Pues, estar, vale, pues estás agradecido, pero no estás en deuda. Esta es la diferencia. Si alguien te quiere hacer un favor, que te lo haga. Si luego espera recibir algo a cambio, es su problema, no el nuestro. Pero nos han enseñado, ¿no? Incluso hay gente que dice... Yo es que no me gusta que me hagan favores... Porque luego me siento en deuda. ¿No vemos que siempre está por ahí... Este tema? Vamos a ver esto. En Joponopono hablamos de autoperdonarnos, ¿no? Me perdono y me libero por las memorias erróneas en mí. Esta es la esencia del perdón de Joponopono. No es un perdón desde la culpa. Es un perdón desde el 100% de responsabilidad. No hay nadie que me castiga. Yo hago un trabajo de... Transformación de las viejas estructuras. Y me hago responsable para borrar estas memorias, ¿no? Me perdono, no me juzgo, son las memorias, no soy yo, ni siquiera conscientemente María José, ¿no? Porque además la culpa desde la visión del alma no existe, culpa y responsabilidad no tienen nada que ver. En nos dice, el perdón siempre debe estar dirigido a nosotros mismos, ya que debemos comprender que no hay nadie que nos haga sufrir, sino que sufrimos con aquello que creemos que nos hacen. Nos insultamos y nos hacemos daño a través de los demás. Es decir, el perdón de Joponopono es muy poderoso porque lo que va trabajando es la culpa. Es el perdonarnos a nosotros mismos porque la culpa la tenemos arraigada en vena. Desde que venimos a esta dimensión. No olvidemos que venimos hasta de un pecado original, el de Adán y Eva. El ser humano conecta con la culpa desde el minuto uno. Enseguida estamos con la culpa. Entonces, por eso es tan poderoso Ho'oponopono. Pero cuando vamos eliminando esa emoción de culpa, porque la culpa atrae problemas. Soy tan pecador, ¿cómo me voy a permitir yo regalos y bendiciones en mi vida? Yo inconscientemente los bloqueo, porque me siento pecador. Y la culpa es lo que atrae. Cuando te sientes culpable, atraes castigos, de hecho es una forma que tiene tu inconsciente de limpiar tus pecados atraer castigos vemos que es absurdo pero también esta creencia está en el inconsciente colectivo el inconsciente ya les digo que trabaja así algunas de las cosas que ustedes, que ustedes han podido atraer a su vida 100% responsabilidad han podido venir de un sentimiento de culpa ¿No? y estar ahí bueno, enganchados a esa emoción. Una de las claves que para mí tiene Ho'oponopono es que nos permite autoperdonarnos. Porque cuando yo estoy haciendo Ho'oponopono estoy en el aquí y ahora en conexión con mi esencia divina. La culpa no es una emoción del alma, es una emoción del ego. Y vamos dándonos cuenta que es una absurdez. Me voy colocando en el 100% responsabilidad, no culpa. ¿No? Incluso hay gente que le gusta repetir lo siento, perdóname, me perdono, me perdono, o gracias, te amo, me perdono, me perdono, pero no es porque haya sido un pecador, es porque quiero eliminar, elijo eliminar la culpa inconsciente que hay en mí y que está atrayendo problemas, ¿no? ¿Te entiendes? Bueno, aquí lo, lo he puesto, ¿no? He sido malo y merezco un castigo que me redima y el castigo llega, inconscientemente tú lo has pedido. Elimina la culpa de tu vida, tú eres responsable de lo que atraes a tu vida, no culpable, nunca hiciste nada malo, hiciste lo que en ese momento podías hacer según tu estado de conciencia. Y además si sientes culpa es porque no te sientes a gusto con tu comportamiento pasado. Gracias a eso que hiciste mal, entre comillas, te has dado cuenta de quién fuiste en ese momento y que eso ya no te representa. Por tanto decides a partir de ahora quién quieres ser. ¿A qué venimos aquí? A evolucionar, a aprender, a recordar quiénes somos, que somos amor. Entonces si yo digo, no, no, yo me porté fatal. Y puede ser que te portaras fatal. Pero es que en ese momento tú no veías. Tu niño herido había tomado el control. No tenías conciencia para ver más allá. Sin conciencia no hay libertad. No es que tú veías dos posibilidades. ¿No? ¿voy a actuar bien o voy a actuar mal? no, no voy a actuar mal es que tu única posibilidad en ese momento posible para ti era actuar entre comillas mal ¿no? ¿por qué hay almas que se pierden en esta dimensión? que nos habremos perdido todos en alguna que otra vida y más que conectar con la luz conectan con la oscuridad es, es ignorancia es inconsciencia pero para el alma no nos va a castigar nadie por esto es una cadena de vidas ¿no? ya iremos aprendiendo es cierto que la próxima vez que te atraigas una situación que tuvo que ver con el comportamiento que no fue muy positivo en tu vida ese karma, aprendizaje pendiente intenta ahora actuar bien para que ese karma no se convierta en sufrimiento siempre tenemos la posibilidad de corregir no hay nadie que nos castiga pero tenemos que ser conscientes y darnos cuenta que si en algún momento de nuestra vida actuamos mal tuvimos un comportamiento que no nos agrada no podíamos hacer otra cosa en ese momento y sobre todo que ahora lo están viendo con lo cual eso es evolución lo que tenemos que hacer es felicitarnos, no fustigarnos con esta toma de conciencia de que ese comportamiento pasado ya no te representa estás mostrando una gran evolución mucha gente no se da cuenta Actúa constantemente mal, entre comillas, pero para esa persona está bien. Bueno, pues perfecto. Es su verdad. Pero si tú dices, oye, yo me he dado cuenta de que este comportamiento no me representa. Eso es evolución, que es para lo que estamos aquí. ¿Cómo se trabaja la culpa? ¿Qué fui en esta situación? Otra vez la aceptación. No luches. Acepta que en ese momento te, te comportaste, por ejemplo, como una persona cruel. No te sientes orgulloso, tampoco es eso, pero en ese momento no podías hacer otra cosa. ¿Qué quiero ser? ¿Qué elijo ser? Seguramente lo opuesto de lo que manifestaste en ese momento. Yo soy bondad, Y además con el yo soy, un decreto. Otra vez, basta con la intención sincera de cambio para que tu alma te ayude en tu evolución. Y si se presenta otra situación parecida, que más pronto que tarde se va a presentar? Porque tú has puesto una intención, ¿no?, de no yo no soy maldad yo soy bondad ya verás como tu alma te va a llevar a una experiencia más pronto que tarde podría ser como un examen a ver cómo te comportas ahora compórtate con bondad y ya está y perdónate has evolucionado felicítate la culpa es muy mental además cuando les vengan sentimientos de eh, pensamientos de culpa hagan mucho joponopono porque es una emoción del ego es la gran emoción del ego la culpa el miedo no están ahí siempre repito fácil lo pueden hacer en su casa ¿qué fui en esta situación? acepta que nos cuesta aceptar a veces que ay es que me cuesta aceptar que me porte un poquito mal aceptación es igual a cambio lo que no aceptamos nos hace sufrir una persona cruel ¿qué quiero ser? seguramente lo opuesto yo soy bondad vas a traer experiencias que te van a poder permitir expresar esa bondad Felicítate porque has evolucionado de una manera maravillosa. En esta dimensión está la luz y la oscuridad. Y en nuestra cadena de vida, seguro que en alguna vida, nos hemos ido a la oscuridad. Nos sirve para saber que yo no soy eso. Cuando hagamos el tránsito y veamos lo que hemos hecho en esta vida, veremos que esa actitud no, te, no tiene nada que ver con lo que yo soy realmente pero como no hay ningún Dios que nos castiga ni nos juzga el alma volverá a reencarnarse con el aprendizaje pendiente pero sin juicios, sin castigos porque llevaremos ya una cadena de vida normalmente la gente que busca ya un crecimiento personal, espiritual ya lleva una cadena de vidas y en alguna nos hemos podido perder, seguro es una forma que tiene el alma de experimentar lo que no es oscuridad y lo que es luz ¿Se entiende?